0: 新奇呢，总有时事可以来讲，但是呢，实事还是在讲疫情。那疫情的这个主题呢，其实已经延续了看三集多久，我们就延续了这个疫情的主题多久了。但这个呃新奇，为什么又可以把疫情拿来带入到实事行政学里面呢？就是最近啊，最红的，哎，继上次校正回归之后，现在呢又有一个新名词被创造，叫做什么呢？叫做“伪解封”。好，那微解封这个东西，我想不用再讲。大家这几天如果有在看新闻的话呢，应该已经被各大的新闻给呃洗脑、啊，或者是各大的论坛上面论、啊、战、各式论战啊，到底要解顺时钟、逆时钟的问题。那我们从微解封这件事情，可以来跟行政学或者是我们行政类科的什么概念做结合呢？那就是跟我们政策决策过程当中的渐进主义模型做结合。那么而且呢，它是一个非常好的一个案例哦、喔。那这一集呢，我们不会讲得太深，因为希望能够让大家来练习，因为这个主题呢比较简单。那我们主要是会把相关的理论大概点出来，那跟大家做一个呃介绍性的说明就好了。那细节呢，就给大家自己去练习怎么样去做应用，因为我觉得这是蛮好玩的，所以就不要把它讲死，让大家有一个呃练习的机会。那我们可以看到“微解封”这三个字哦，解封当然是一个政策。那“微”是什么意思呢？“微”这个概念哦，在“微解封”的概念被提出来之后呢，就各式各样的网友哭手有没有？像是什么诶，微、哎、学管啊，微里安啊，然后诶，微、哎、热山丘啊，微风广场啊等等的。那所以还有什么诶，微、哎、电影啊之类的。那所以“维”这个字呢，其实放在我们政策上面来讲，它就是标准的渐进主义嘛。渐进主义其实它的核心就是浓缩在这个字“维”哦，非常非常好的一个字。所以这次的案例呢，也也许为我们之后在讨论政公共政策或者是行政学的呃教学上面呢，又多了一个很好的一个呃示范了、哦。那虽然大家对维杰峰的看法好像不一，但是呢，这个“维”字啊，非常非常精准的解释了什么叫做渐进主义模型的這,这件事情。那渐进主义呢？其实它在考场上面呢非常重要，不管是在呃我们的行政学或者是公共政策里面，渐进主义呢都是一个非常重要的一个决策理论。那么讲到渐进主义，我想大家应该都还蛮熟悉的。那它的重要性，第一个是它本身重要，第二个是它可以延伸到财政的呃那个单元里面去。所以它除了是一个正统的公共政策的呃单元之外呢，它也是行政学里面可以去跟其他概念做延伸的。那我们先回到最大的部分呢，就是讲到政策规划。我们在公共政策这个单元里面有一个叫政策规划，那政策规划呢就会涉及到一个叫做决策途径。但决策途径，我们一般在学习的时候呢有两个路径，一个呢是比较大的路径，一个是比较小一点的路径。那什么叫大路径、小路径呢？大路径呢，就是我们依照理性程度去去做区分。那除了理性程度和问题结构去做区分的之外，我自己把它归类到小路径，因为它比较呃不算在主流大路径里面的决策途径的分类法。好，那我们先讲大路径。大路径就是根据你的理性程度和你的问题结构来去做分类。那理性程度和问题结构它是一体两面。当你问题结构越清晰的时候，哦，像今天问题非常简单、非常明确。啊，可以用的方法，那用方法之后的结果都很明确。那相对的，我们决策理性程度呢就会比较高。反之呢，如果今天的问题结构很差，像是呢突然来的一个莫名其妙的疫情，或今天外星人入侵，这个、根本就没有遇过或没有先前的经验，那当然遇到问题的时候就乱成一团嘛。所以问题结构差，这种莫名其妙或者是很复杂、很棘手，涉及到多个领域、多个专业，或是人类没有遇过的问题的时候。那我们的理性程度呢就会比较低，所以呢，问题结构优良和不好，或者是理性程度高和低，它是一体两面的。那所以，针对问题结构优良或者是理性程度高低，我们可以去区分成，那在面对高理性程度，就是结构优良的时候，这是第一类。那第二类呢是理性程度适中，那么问题呃的复杂程度适中，那是第二类。那第三类呢就是问题结构和理性程度都非常的。呃，差劲非常低劣的时候呢，这是第三类。那我想这个大家应该都非常了解。如果你是考生的话啦，那所以呢，哎，这边我们就稍微点到为止。那细节来讲啊，如果呢今天是理性程度最好的，就是问题结构最优良的，那我们就是叫做广博理性模型。但是根据古典经济学派，他把人呢是当做是呃完全理性的经纪人。那这时候呢，我们就寻求最佳的决策，因为呢，所有的事情都非常的明确，理理性程度很高，你可以收集到所有的资讯之后呢，好好的来做出一个呃最理想的决策。但是呢，实际的情况往往不是如此啊，没有这么简单的事情，不是所有问题都是一加一等于二这样的好处理。那所以大部分的问题呢，都会落在所谓问题结构适中或理性程度适中的这一个类型。那这个类型呢，有三种决策模型，分别是满意决策。渐进决策和综合扫描，那细节呢应该不用多讲，因为我们也不是呃讲的很严肃，我们这集还是一个实施行政学内容。那满意决策的大家要注意的就是在国考里面 ，Simon 在行政学非常非常非常,非常爱考，讲三个非常哦，你尤其是要考选择题的同学。Simon 呢，在选择题的出现几率呢是超级高，所以请你把行政学课本里面出现 Simon 的地方呢，全部都要把它记熟。不信你自己去翻考古题，就知道为什么会讲。那满意决策呢，就是 Simon 所提出来的重要的理论之一，所以呢，满意决策模型在行政学里面的重要性很高。那么另外一个呢，渐进主义模型就是我们呃这一次要搭配我们所有微解封所谈到的，那是 l i m 学者所提出来的。那在渐进模型，顾名思义呢，就是认为说啊，它呢。我们的政策并不是呢从零开始，而是根据过去的啊去做微调，所以呢可能你看像我们三级的时候呢，我们要降级的时候就不会一次把它降回二级，而是根据三级的去做微调，所以先把它调成所谓的微解封或 2.5 级，哦，它不敢一次全部放松，啊，它也不敢维持在三级，因为大家好像有点憋不住了嘛。那这样的一个情况就是所谓渐进模型。那还有什么政策呢？一项是我们的诶。旅游补助，它也是提出来之后，明年的旅游补助，你看每一年好旅游补助还是什么节电补助，好像都差不多，它就是根据前一年的模式啊，稍微去把它改进。他们都说滚动式调整，滚动式调整也是这个诶渐进主义或者是所谓的维调整的概念之一嘛，就是根据不同的状况啊，每天状况不同的发展，然后呢去做变化。那变化幅度会很大吗？不会。那它是从哪边来的呢？从前一天或之前的政策稍微改一点点啊、嗯，这这个是我们的渐进主义的核心概念。那渐进主义的延伸可以延伸到我们财务行政一面，讲到渐进预算。渐进预算呢是 v i e l d a v s k i 大所提出来的，也就是认为每年的预算呢，通常啊不会像零基那样每年重新编，而是根据前一年的预算稍微增加一点。哦，稍微这边抽一点，那边动一点，但是呢，整体上不会太大的改变。那它的好处呢，就是雨露均沾嘛，你每个想要利益的呢，都可以获得到好处。那它的坏处呢，就是比较保守，哦，因为你还是根据去年的来编，那可能会帮既得利益者呢去做它利益的维护，这是它的缺点。那这边也是涉及到另外一个财政膨胀，啊，这个涉及到财政膨胀那个小单元的内容。那我们讲说财政膨胀，其实因为。财政就是用数字去表达政策嘛，所以呢，我们在讲财政的单元，大家一定要把它想象成它也是政策的一种，只是呢，它把政策用金钱的方式来做呈现。所以今天我们在讲财务的膨胀，那也是政策的膨胀。那政策是什么的领域呢？是行政学。所以财务膨胀。隐含着政策的膨胀，那也隐含着行政的膨胀，就涉及到所谓行政国或者是行政王国有没有？因为行政权日渐的扩大嘛，那行政权日渐扩大，为什么也可以反映在哪一个一体两面，就是财政的扩大？但所以像除了渐进预算之外呢，我们还有另外概念叫做智轮效应。智轮呢，就是一种轮轮轴，一种齿轮，那往上卡一。隔之后呢，它就不太容易再转回来，就是好像今年财政啊，因为什么事情把财政预算呢增加之后呢，明年就很难再倒退回来。那我们现在三级的政策有点像这样，我们的防疫政策呢不断的升级，升级的速度很快，但是一升级上去之后呢，要退回来的速度就很慢，所以你升三级啪就升上去，但是就卡住了，就自轮跟我们的财政预算一样就卡在那边。那你今天要退回来二级的时候呢就不容易，那只能先退到二点退二点啊，下次呢可能二七月二十号呢。也不会完全结成二级，再推到二点三级，类似这样的概念。所以呢，我们在财政上面也是有类似的概念哦，像是今年的这个某一个事情啊，让我们支出啪多了一笔钱，那明年呢，你事情结束了，你要把这笔钱呢就抽掉了，可能吗？不太容易，理论上是。哎、欸，对啊，去年因为这个事情我们多编了一笔钱，那今年事情过了就把这笔钱可以抽掉。但是它编进去之后呢，再隔一年你要把它完全抽掉就不容易，你只能去做小幅度的修正。但这个也符合我们渐进主义的一个概念，就是避免政策大幅度的修正啊，通常都是做一个微调啊这样子去处理。那为什么会这样子呢？就留给大家去想。那其实这个课本里面都有写，为什么会渐进主义的好处是哪一些，还有它的背景、它的原因啊。那么除了就满意决策和渐进主义，另外一个叫做综合扫描，叫做 as 哎 o 有你这个学者提出来的，他就融合了理性途径和渐进途径。他说呢 ，A 广、欸、播理性的确好像讲的太美好，那渐进呢好像又讲的太悲观。那所以他的综合扫描就是说，好，像在大方向上面，我们用这个理性途径去找出一个比较高层的基本方针，但是在细节做的时候呢，可能我们没办法做的那么细致，因此呢，就采取渐进的手段，在比较。低层执行细节的部分，那这就是所谓呃综合扫描模型它的意涵。好，那我们讲完三个是结构问题适中，就是理性程度适中的类型，包含了满意决策渐进主义，还有综合扫描模型之后呢，最后一个我们来讲一下问题结构不良和低理性程度的，那就是乐色桶决策模型，还有政治途径模型。那么，垃圾桶决策大家应该要很熟哦，因为在公共政策，这是一个很重要的，就是说在不明确的问题、很不明确的方案，还有参与的人员也不明确的情况底下，啊，那我们就像把东西丢到垃圾桶里面去瞎搅一样。那最后呢，就看诶，运、欸、气好哪一个选案跳出来了，那就是他了。哦、啊，那跟这个有关的呢，就是 Kingdom 所提出来的呃力量流、多元流模型，就是有所谓的政策流啊。问题流啊，和政治流，那三流合一的时候就蹦出我们的机会窗嘛。OK， 随着这种决策模型很重要，那请大家呢也可以稍微留意一下。那最后政治途径模型呢，就是反正就是靠政治的力量啊，这个我们台湾人就应该很熟悉的，反正什么事情呢，决策模式呢就是瞧一下嘛。OK， 所以呢外国学者可能没有这么精辟的解说，但是我们用台湾的熟悉的话语来讲，瞧一下啊，那就是我们讲的政治途径。所以呢，以上就是我们的呃大条路径。有关于决策模型、决策途径的部分，那么小条路径呢，就是没办法用呃理性程度或者是问题结构来做区分的呃状况呢，我们就有一个学者叫做 e l i s o n e l i s o n 是谁呢？就是他写了一本叫做《决策的本质》，那有一部电影在演这本书的内容就，就是《惊爆十三天》，就是讲那个古巴核弹危机，有没有？所以他就把那时候古巴菲德尔危机里面政府里面决策的类型分成了三种：一个叫理性行为者模型，第二个是组织行为模型，第三个是政府政治模型。所以艾利森的这套呢，它是自成一格，那就比较没有办法归到我们前面大途径啊里面所讲到的用理性程度和问题呃架构去做区分的呃这个方式。所以我们呢在学所谓决策途径，我们就分成。大的路径和小路径，大路径就是刚刚讲那一托拉库，那小路径就是 Allison 他自成一格的啊决策的本质这本书里面所提到的三种路径，所以呢一并帮大家做一个呃简单的说明，那细节呢其实大家就可以从你们的书去找，那如果还是需要呃更深入的讨论的话呢，就私讯我们的 I G， 那我们可以再帮大家做一点呃分享。那么这一次呢，我们主要还是在谈实施行政学，但是呢，谈的不用很多，因为围解封，这就是一个标准的渐进主义，呃，政策决策模型的适用，它围了嘛，就是渐进了嘛，它不敢陡然的去做一个变换。那我们在谈到这个政策变迁的时候呢，还有另外一个叫做断续均衡理论，就是说呢，在一般的政策情况，我们是一个均衡的啊、呃，变化不太大，但是在某一些事发之后，它就会发生所谓的断。续的状况，就是发生重大的政策转变，那就是呢涉及到政策形象的关系。那断续均衡理论呢，这算是比较，我个人觉得啊比较难懂一点的东西。那它是放在政公共政策的政策变迁里面，在行政学呢比较少考到。那这个呢是延伸啊，就是今天我们政策突然陡变哦，突然一百八十度大转弯，就发生一个断裂的状况。那一般呢我们就是以均衡的状况，呃像是渐进的这种。变化不太大的模式来进行，一并呢帮大家做一个呃连接。那么最后要留给大家自己去玩一下的呢，就是我们试着、啊、假设今天考了一个叫做何谓渐进决策模型，请你说明它的意涵，并举例啊、呃、说明渐进主义模型的啊运、呃、用。那你能不能练习用我们维解封的概念来去带入什么叫做渐进决策？那小小提示就是，它只变一点点哦，因为变太多可能会骂嘛。那这个部分就是我刚才所讲到，渐进有什么好处？那当然就是不要变太多，大家比较能够适应。第二个，它可以测一下风向，先变一点点哦，让大家看看反应。我们像这次说可以内用啊，结果呢，大家都反应很激烈，说不行啦、啊，会破口啊，所以他又马上退回去了。啊，如果一次全部说，哦、我们就直接。哦，就绝对就是可以开放内用，哇，那就退不回去了，因为他讲的太死了。那、啊、这次呢，他是先稍微给你一点点空间啊，发现不行，他马上再退回来，在危险的边缘试探的概念呢、啊。所以呢，呃，这个就搭配渐进主义它本身内容啊。所以为什么我们在实物上面渐进主义是蛮当道的一个决策模型，一定有它的好处。但是渐进也有一个坏处啊，就是它安于现状。像我们有些人就觉得，我们明明就国际上的标准，我们一天只剩两位数的确诊，但在国外早就都解封了。国外呢，可能上百例的确诊，它还是处它的封锁程度还不如我们现在才几十例确诊，那所以鉴定决策呢它有好有坏，那这部分就教给,给大家，如果你是考生的话，你可以自己去练习一下、啊、怎么举例。啊，那怎么把它带到我们这次微解封的案子？那我觉得这是蛮好玩的。那大家也可以用这个决策模型的概念呢，来去看我们最近的防疫政策。我相信也会看出非常多有趣的端倪。那这就是外行看热闹，内行呢，我们就可以看一点门道。那看一点门道呢，也不是说我们多专业，就是呢，我们在看事情的时候呢，可以更有条理的去分析说，哦，那现在的状况是怎么样子，帮助我们去理解，而不是像抿嘴那样子，哦，围东撒尿北贡，这样就不太好。那我们。虽然是国考了、啊，或你你也不是本科的，或者是你也没有想要念个硕士，但是呢，既然我们准备国考，念到这些行政的学科，我们就还是要把它应用在生活里面啊，帮助你去做一些处事啊，或者是在分析一些议题，甚至你个人的状况啊，像你这个。呃，你最近可能你的工作规划、你的读书进度，你也可以采取不同的决策模型啊。像是你面对到一个情感问题很复杂哦，那可能就政治途径解决，或是它可能就涉及到各种决策模型。那、啊、你今天的午餐要吃什么？哦，如果很明确的就是吃面、吃饭两种选项，那可能就是一个广播理性模型。所以呢，其实这些东西呢，都可以跟我们的生活做一个有趣的结合。那我一直很喜欢这样子的结合啦，因为这样学起来呢就。不会觉得那些理论离自己很远。那在生活里面呢，也可以这个博君一笑，自己娱乐自己一下。因为毕竟单纯学这个学科呢是非常无趣的。那就跟大家分享。那如果大家希望可以谈什么议题的话呢，欢迎私讯我们的 IG。那这一集呢，我们就聊到这边。那也希望能够在7月二十六号呢顺利解封，但是呢，能不能解还不晓得。我们就用政策的眼光，用行政学的眼光来看看我们这一次的事件后续会怎么样的发展。那样，感谢大家聆听，那我们就下一集再继续聊其他的主题。